0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute wieder mit
1: dabei Carsten Peters. Moin. Außerdem Jan Urschel. Guten Abend. Und natürlich der Chefe, äh, Arne Kotnagarudat.
0: Grüß dich. Schönen guten Morgen. Außerdem natürlich der Bastian schlinge Hallo. Ja, servus. Und
1: wir, <lacht> haben wir haben ja gestern schon mit äh, Orakeleien aufgehört und... Da knüpfen wir heute direkt nochmal an. Arne, du
0: konntest ja gestern, du konntest dich ja schon nicht zurückhalten. Ich konnte mich nicht zurückhalten. Ich, ich gebe es zu, ich habe tatsächlich auch schon mal den Film komplett vor vor den Aufnahmen gesehen. Wie bitte? Also, was, ja, echt jetzt? Ja, oh ja, nee. Doch, doch. Ich, ich <lacht> konnte mich einfach nicht beherrschen. Der, der, der Pauseknopf war kaputt. Monolog. Morpheus, Neo sagt ihm hier, das Orakel, was sie mir gesagt hat, so. Und Morpheus sagt, halt's Maul, ich will das nicht wissen, weil das, was du jetzt gehört hast, das war nur für dich und das war das, was du hören solltest. Und das ist halt ein großer Unterschied zu, das ist die Wahrheit, was sie gesagt hat. Und es ist jetzt die Wahrheit zufällig, so, aber es ist halt trotzdem das, was er hören sollte, damit er eben die richtigen Entscheidungen in den richtigen Momenten trifft. Und deswegen, diese ganze Orakeldiskussion, die wir, die wir hatten, als die Szene da war, wo die nun mal in der Küche rumstehen, Küche backt, können wir an dieser Stelle dann eben auch sein lassen.
1: Also direkt bitte einfach die Folgen löschen nachher. Machen wir direkt danach, werden vom Server gelöscht und für unnötig erklärt. Aber klar, wenn sie das nicht so gesagt hätte, wer, wer, wer hätte Neo nicht entschieden, vielleicht nicht entschieden, ich gehe da jetzt rein und rette Morpheus, weil er glaubt an irgendwas, was vielleicht Quatsch ist und deswegen muss ich mich jetzt halt dafür opfern und so weiter und so fort. Also, ja, war wahrscheinlich nötig, so wie es passiert ist.
2: Ja. Aber hat mich, ähm Gut, ich habe erst die Folge mit dem Orakel ähm, nicht gehört, aber ich erinnere mich an den Film. Hat sie ihm äh, nicht gesagt, dass ähm, Morpheus mal seine Hilfe brauchen würde?
0: Genau, ja. Das ist die Prophezeiung, die er kriegt, dass, ja. äh, dass er sich entscheiden muss zwischen Morpheus und ihm. Genau. Und das ist der Grund, warum er überhaupt reingegangen ist, weil er dachte, er müsste sich für Morpheus entscheiden. Und jetzt letztlich ähm, hat er halt beide gerettet, also sich selber und Morpheus. Ja. Was relativ praktisch für beide ist. Und Trinity natürlich, was der Name aber auch schon sagt so.
3: Vielleicht habt ihr das ja vorher schon äh, irgendwie so besprochen oder weiß ich ja nicht, ähm, aber wo sind wir denn da jetzt in, so in Bezug zu, äh, kann, kann das Orakel denn irgendwie äh, die Zukunft und die Vergangenheit und die Gegenwart alles gleichzeitig irgendwie sehen und wahrnehmen ähm, das, das oder ist die Zukunft irgendwie vorbestimmt, dass sie genau ihm sagt, äh, was er hören muss, damit er bestimmte ähm, äh, ähm, ähm, äh, Sachen in Bewegung äh, bringt, äh, die dann zu einem richtigen, ähm, äh, zu einem richtigen Ergebnis führen, äh, von wegen ja predetermined äh, versus irgendwie so äh, du machst, du bist irgendwie so deinem eigenen Schicksalsschmied äh, Sachen.
1: Also ich meine, glaube ich, die die Antwort darauf, die kriegst kriegen wir ja wirklich erst in Teil 2 und 3, was mm. also was das Orakel genau ist und was sie in diesem ganzen großen wie heißt das Grand Scheme of Things auf Deutsch?
2: Das große Ganze. Im großen Ganzen.
3: Mm, aber von der von der von der Sicht aus, die man halt äh, an, in dem Moment hat oder halt für für viele Jahre bevor die Matrix 2 und 3 rauskamen, ähm, was man sich halt dafür für Gedanken gemacht hat. ähm ich meine, darum, darum geht es ja im Endeffekt dann ein bisschen. ne? Wo also im man, Endeffekt wo man muss,
1: musst du ja natürlich davon ausgehen in dem Moment, dass Orakel weiß, was passieren wird, was hm, passieren genau, könnte ja. und was passiert ist. Und und kann, weil sonst, also klar, du könntest das natürlich auch wieder aus, auslegen, wie wie jeden äh, jedes Horoskop du auslegen hm. könntest. Also du kannst natürlich auch sagen, äh, wenn ich da jetzt reinschreibe, irgendwie, ja du keine Ahnung, wirst heute große Entscheidungen treffen Dann und du weißt, du wirst heute große Entscheidungen treffen, weil das dein Horoskop gesagt hat, dann wirst du schon irgendeine große Entscheidung treffen, die du, äh, die du tun wirst an dem Tag, dass dein Horoskop irgendwie passt. Also genauso kann man das natürlich hier auch irgendwie auslegen, dass dass wir uns natürlich jetzt im Nachhinein alles irgendwie hinbiegen können, weil das hm. kann ja, ich meine, dass er sich jetzt für, zwischen sich und, und, und Morpheus entscheiden muss, das könnte hätte ja auch in vielen anderen verschiedenen Ausprägungen passieren. können. hätte ja sein können, dass irgendwie nur noch eine Portion äh, Frühstücksflocken gibt. <lacht> und äh, äh, entweder er oder Morpheus jetzt da noch was zum Frühstück bekommt. Und er dann sagt, naja, Morpheus ist der Chef und ich bin nicht da aus, er will das kriegt Morpheus was und er hat den ganzen Tag Hunger und äh, da ist vielleicht drauf. Also dramatische
0: Szenen spielen sich ab.
1: Also ich meine, das wäre, das wäre äh, Matrix die Sitcom gewesen gewesen. Ja, brauchen äh, wir nicht. Auch eine Möglichkeit, definitiv.
3: Ah, Netflix ist da bestimmt dran. <lacht>
1: ja, ich pitch das direkt mal. Ich brauche noch mal ein bisschen ein bisschen jemanden, der mir da Ja, ja ich mache da, das schon. Ja, ja hervorragend. <lacht> 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 hervorragend.
3: Nee, aber das finde ich aber das Schöne an, an diesem Film, und das, das, weil, weil, weil er für mich deswegen immer noch sehr viel sich besser hält als die anderen, dass, dass man halt keine direkten Antworten bekommt und ich meine, ich bin ich bin großer Fan von von Lost und so Sachen, äh, wo man dann vielleicht irgendwie so äh, drauf eingehen kann, dass nichts irgendwie Sinn macht und man überhaupt, überhaupt keine Antworten auf irgendwas bekommt. Ähm, aber für für mich war das irgendwie so, so ein großer äh, äh, ähm was mich da so äh, sehr daran interessiert hat an, an, an Matrix, dass es einfach äh, ein bisschen verwirrend war und vielleicht hat es irgendwie Sinn gemacht, vielleicht auch nicht. Ähm, aber irgendwie so ein Wirrwarr aus Religion, äh, äh, Wissenschaften äh, und, und sonst was und Hokuspokus. pokus. Ähm, aber das, das fand ich immer sehr interessant.
1: Was ja auch äh, ja. was ist, was viele Leute diesem Film vorwerfen. Also das ist äh, ja zu religiös, zu pseudowissenschaftlich, zu was ist ich was, aber wir dürfen doch auch nicht vergessen, es ist halt ein Film.
2: Aber da muss man auch überlegen, es hängt natürlich davon ab, wie, 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 wie viel man sich dann darüber auch ge ähm, Gedanken macht, was im Film passiert. Ne? Also ich hatte ja schon ähm, 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 gestern gesagt, ich habe den Film, glaube ich, ich musste ihn drei, vier, fünf Mal sehen, um ihn einigermaßen zu verstehen. Vielleicht war ich einfach zu flach gestrickt damals, um den nicht zu verstehen. Ich, äh, äh, gut, ich war, was war ich, denn? ich war 16, nee, oder 15, weiß nicht genau so ne um den Dreh ich war noch nie so viel mit religion oder f philosophie in kontakt gekommen und das war sozusagen meine irgendwie erste ne wie ich schon meinte ich war unbefleckt mhm, <lacht> und es war so ähm, meine erste ähm, konfrontation mit so einem thema und das war schon verwirrend erstmal also muss ich auch sagen
3: ich habe ich habe mir damals <lacht> immer gedacht ne ähm, ich, weil die 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 spekulationen äh, auch dann in den nächsten jahren Ging, waren ja unglaublich auf den ganzen Foren im Internet und sonst was, die Leute haben sich ja die, die haarsträubendsten Sachen da aus dem Hintern gezogen, ähm, von wegen was da denn jetzt im Endeffekt los ist. Da habe ich mich immer gefragt und ich freue mich auch heute noch, wie viel davon ähm, einfach Hirngespinste von den Fans sind, dass die da irgendwie sich was äh, in was reinsteigen und dem mehr äh, ähm, Tiefe und sonst was ähm, ähm, Einfach, wie sagt man, mehr mehr Tiefe da hinein denken als als es wirklich, als sich die Leute, die das gemacht haben, wirklich überlegt hatten. Hm. Von daher. Ja, da kann ich mir schon kann ich mir schon, habe ich mir auch immer gedacht, bin ich jetzt zu doof dafür? Da muss doch irgendwas sein. <lacht> ähm, ja. Aber je mehr man in dieser Branche arbeitet, desto klarer ist es, dass die Leute einfach keinen Plan haben. Ähm. Aber
2: ähm, nicht, das ist ja auch ähm, genau der Grund, warum sich so ähm, Künstler oder ähm, Regisseure auch mit Kommentaren dann einfach mal zurückhalten und einfach nichts mehr sagen.
3: Genau, genau. Nee, aber <lacht> ich denke, äh, es ist ein Zeichen von einem guten Film, wenn wenn er doch zu diesen Diskussionen. Ja, einlädt, auf jeden ne? Fall, klar. Ich finde es auch immer gut, wenn sich die Regisseure nicht dazu äh, 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 nicht dazu melden, weil es macht einfach da, da, man, keiner gewinnt. Ne? Und als sie dann alles geklärt haben irgendwie in ihrem Wirrwarr in den nächsten Filmen, dann war das einfach nur so. äh, Okay. Ja. Okay. Ja. Negativ. Okay.
1: Also. Ich, ich meine, du du demystifizierst natürlich auch einen Film, wenn du sagst, echt, das haben wir uns dabei gedacht und, und ja, die, ja, die Fantasie der, der Zuschauer überhaupt nicht mehr mitnimmst. Und in dem Moment, wo ein Film natürlich Diskussionen hervorruft und das länger, länger als, also ich meine, ja länger als irgendwie zwei Wochen. Also, klar, irgendwie wird, mit ein Fast and the Furious auch ein bisschen Diskussionen hervorrufen, aber wahrscheinlich eher so, ja, hat der jetzt hier, einen ähm, ein Turbolader von so und so oder sind das tatsächlich <lacht> die Brembo-Bremsen? Das sind wahrscheinlich da halt die, die tiefsten Diskussionen, die da auftreten. <lacht> aber wenn du natürlich jetzt wirklich so, so philosophische Diskussionen über, über so einen Film hast, dann hält sich der natürlich auch für Dinge. Also, so weit gehen, dass es halt irgendwie drei Bekloppte gibt, die da überzeugen sind. Ey, lass mal Minute für Minute diesen Film angucken <lacht> und drüber Schmarrer. quatschen. So, was und 20, geben. 20 Jahre später. Das ist genau der Punkt. Und also jetzt mal ganz im Ernst, wenn wir uns jetzt mal an, andere Filme aus dem, aus dem aus der Zeit nehmen, ich weiß gar nicht mehr, was wir damals hatten, vielleicht noch Gun in 60 Seconds oder so, müsste auch ungefähr in der Größenordnung gewesen sein. Ich käme ja im Leben nicht drüber äh, auf die Idee, hier diesen, so, so einen ol' Nicolas Cage und, und Angelina Jolie-Quatsch zu besprechen, weil er halt. Minutenweise
3: einfach, das, das Toupee vom, äh, vom ja. Nicholas auseinandernehmen. Das wird auch toll. Das ja. wird oh, ziemlich. Nee.
1: Also von daher ja völlig okay weil den, und, wenn jetzt, und wenn jetzt die Wachowskis angekommen werden und gesagt haben ja pass mal auf das und das haben wir uns dabei gedacht der, ich meine da fehlt uns plötzlich auch die komplette Grundlage dann dann äh, zu, drüber zu diskutieren also damit kannst du natürlich auch sofort in Frage stellen ist es hier ein, vielleicht Unsinn was wir tun aber er ja, ist halt immer mal nicht drüber
3: ja. hingehen ja ja genau
1: ja zurück äh, zurück zu zu Tank Think, uh, nee,
2: ich wollte yeah. noch was mit um, no, no, um, davor it. sagen. In der Szene, um, wo ihr uh, dann um, sagt, there's a difference between knowing um, and walking walk in the path. Finde ich mm -hmm. sehr spannend.
3: Ist das nicht Yoda?
2: <lacht> Weiß ich nicht genau. Ist
3: das nicht Yoda, wo der sagt, irgendwie do not try, uh, just like, do it or something ja, like that? in There der There is der no try. Was. Do or do not. Ja, genau das war der ja, das, aber ist
2: genau. das. aber das ist was anderes. Nee, nein, ja, so ein bisschen. Also, also du, du kannst ja wissen, keine Ahnung, um, um, knowing the path, sehr ja gut. Und wenn jetzt hätte Beneo um, gewusst, er ist von Anfang an der Auserwählte, wäre es halt ein anderer Pfad geworden, als wer jetzt dahin gelaufen ist. Ich meine, du kannst ja wissen, wie es geht in der Theorie, aber die Praxis ist halt noch was ganz anderes. Finde ich ein gutes Zitat. Wollte ich nochmal einwerfen. Ja, mhm. gut. <lacht>
1: Also wenn es gerade auf keine Kommentare mehr zum Dach gibt, würde ja. ich tatsächlich nochmal zu, zu Tank springen, der sich der sich ja offensichtlich sehr, sehr freut, dass jemand ihn anruft. Ja. Ähm, also ich nehme es da auch dem Schauspieler wieder ab, der, dass er sich da wirklich, dass diese Person sich wirklich freut, dass, dass, äh, dass Morpheus anruft und dann einen Ausgang braucht. Und das, er hat sich natürlich direkt drum gekümmert, weil er konnte jetzt auch nicht so krass viel tun bisher, außer einfach da sitzen und hoffen, dass sie nicht alle sterben. Offensichtlich hat er schon einen Ausgang rausgesucht in einer U-Bahn-Station. Und wir sehen wieder sein wundervolles Setup mit dem. Ah äh ja, vielleicht weißt du das ja einfach, weil du. Wahrscheinlich ja. nicht. Äh, wenn, wir, wenn wir Tank von hinten sehen, dann ist, sind da ja seine, seine Matrix-Monitore, die sehen wir da wunderschön. Und rechts oben sehen wir einen Monitor mit so Rechtecken drauf.
3: Was ist denn das? Ja.
2: <lacht> ja, guter Punkt. Also
1: Carsten, gerne du auch. Also, weil ich glaube, wir haben uns schon ein paar Mal diesen Monitor angeguckt und gesagt, unten die Karte, okay. Aber diese K Rechtecke völliger Schwachsinn.
3: Warte mal eine Minute. Ja, er redet mal weiter. Ich was. guck
1: mal gerade was nach. Ja, ja also man, man weiß es nicht. Und, und so ein Balken, der sich, der sich füllt. Das also, ist einfach...
2: Der Balken wird weniger. Oder
1: stimmt. Ja, stimmt. so. Lade, Ladezustand von der, von der Nebukadnezar. <lacht> das,
0: wieder. das ist ja rapide weniger. Ja, gut. Ja, wie so ein iPhone-Akku. Ja.
3: ja. ja. Auch auf jeden Fall nee, ich habe keine, ah ah ich hab keine äh, Ahnung, was das sein soll. Zu, äh, im, im, Im Zweifelsfall irgendwie hat der, hat der Ding nicht ordentlich funktioniert und das ist irgendwie, so der Signal, irgendwie kein Signalbildschirm von, von dem Setup. Keine Ahnung. Ähm, so viele Sachen in den Filmen werden einfach irgendwie wenn es keiner merkt, macht er nichts. Ja,
0: das sind irgendwelche Balken. Also
1: wir haben, wir haben ja schon ein paar seltsame Screens gesehen, die halt einfach, ich weiß nicht
3: genau, wer sowas dann an der Stelle designt, aber das ist wirklich schon so ein bisschen so. Ah. Im Zweifelsfalle keiner. <lacht> ähm, nee, <schaut> euch, <lacht> habt ihr euch mal die die 4K Blu-Ray angeschaut, vielleicht wird das, das dann ein bisschen ja nicht, klarer. Nee. Ähm, und und die, die hat eine sehr, sehr gute Bildqualität, muss ich sagen. Ähm, vielleicht könnt ihr da mal genau reinzoomen. Ähm, ich habe es jetzt gerade nicht hier, sonst hätte ich mal nachgeschaut, aber ähm, das wäre interessant. Ja, muss ich vielleicht dann doch nochmal noch nachholen. An meinem nicht vorhandenen 4K-Setup.
1: Aber ist sicher alles machbar. Ja. Genau. Ja, jetzt sind wir, also er hat Ihnen auf jeden Fall den, äh, den Ausgang gesagt, wo, wo der ist. Und wir sind zurück am Dach, aber plötzlich mit drei anderen Leuten, die da. Auch dunkle Kleidung, aber. Die haben wir auch schon mal gesehen
0: die Dreieinigkeit des
1: Bösen.
2: Ja, ja finde ich spannend, auch eben gerade beim Gucken nochmal. <lacht> Mit Tank hat gerade gesagt, wo der Exit ist und ne, im nächsten Shot sind die Agenten da und die anderen sind, drei sind weg. Mhm. Wahrscheinlich sind sie sind runtergesprungen, weil sie es können. <lacht>
1: Aber in der Tür, über die sie kommen, steht Exit. Also das wird vielleicht nochmal ein bisschen aufgegriffen. Vielleicht ist es auch ein Zufall. Vermutlich eher
3: Nee, also das, äh, das, das würde ich nicht unbedingt sagen, ist Zufall. Ähm, es ist vielleicht nicht ganz genau so die 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 machen ja ihr die filmen ja nicht in 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 der sequenz ne? ja, wie, wie es dann gezeigt wird ne? aber ähm, es wird dann schon solche sachen äh, werden schon aufgegriffen ähm, von einem guten editor ne? also auf das ist ähm auf jeden Fall ist das ähm, so gewollt, denke ich mal. In, in, in guten Filmen von guten Regisseuren und guten Editern, die die achten auf sowas, die achten genau, äh, wie, wie ein, eine Szene auf die nächste übergeht. Von daher denke ich schon, dass das äh, so gewollt ist.
1: Das heißt, man hätte es ja auch closer closer schneiden können, dass man das Exit-Schild gar nicht mehr ja, sieht, klar. oder? Das ist hier irgendwas. Was ganz lustig ist. Aber
2: Exit ist doch einfach der Ausgang vom Dach. nicht ja, ja schon, das ist aber halt so.
1: da steht halt trotzdem das Wort Exit. Mhm. Und das wurde gerade über Exit gesprochen. Also
2: ja, aber da würde ich jetzt nichts reininterpretieren. Naja, nee, aber es <lacht> halt. braucht man, das, das hat ja. nur so
3: eine, das hat eine unterschwellige Funktion für den Schnitt. Ja, ähm, ja. Ähm, das, das bedeutet überhaupt nichts. Das ist einfach nur damit für, für die, weil wir schneiden, im Schnitt, man schneidet ja von, von einer Szene zur anderen über, über grandiose Distanz und Zeit hinweg. Man braucht ja immer irgendwas, wo sich das Gehirn irgendwie so klammern kann. Und ich denke, dass, dass, dass gut, wie gesagt, gute Regisseure, gute Editor machen das auf jeden Fall. Aber das bedeutet nichts. Nee. Ich gucke nur gerade ein bisschen hier, wer daran gearbeitet hat. Ich frage mich gerade. Ähm, kennt jemand Farscape? Schaut mhm. sich das jemand ja. an? Ja, der der eine Kollege hier ist ja einer der der Hauptdarsteller von Farscape, der einer der anderen mhm. Agents hier. Ach, wie keine Ahnung, der 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 Typ mit dem mit der mit der um, Brille? Genau, <lacht> der Typ mit der Brille. Der der wie heißt denn der? Muss ich gerade mal gucken. Ja, redet doch mal über. Paul Goddard, Agent Brown.
1: Du hattest damals die DVD-Box von Farscape. Ich
3: weiß. Es oh meine Güte, das ist einfach genial. Aber ist halt, ist halt total ist Science Fiction Muppet Show, ne? Aber ja, ist einfach super. Aber es ist
1: lustig, also es ist sehr, sehr unterhaltsam. Ja. Und ja. Ich sitze ja tatsächlich momentan in deiner alten Wohnung. <lacht> 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 Nochmal hier aus für. Um, um, um Referenzen zu.
3: Ich schaue mal so, wo die ganzen wo die ganzen äh, äh, Typen abge, abgeblieben sind, die ganzen Schauspieler, ne? Mhm. Das interessiert mich irgendwie. Die haben ja viele Australier für, für Matrix hergenommen. Macht der Sinn? Wurde der Film in Sydney gedreht? Ah, okay, das, das wusste ich nicht, ne? ja. ja, das habe ich mich schon gerade gefragt, welche Stadt denn da ja, im Hintergrund das ist. Das ist Sydney, ja, okay. Ja, das macht Sinn. Und auch billiger, ne?
1: Genau, ja, sie hatten halt damals, damals auch sehr viel Förderung. Also das, hat, das hatten wir gestern auch schon angeschnitten. Es hat sich
3: einfach gelohnt, Leute dahin zu karren, weil Geld. Genau, und das war ja auch kurz, es war genau zur gleichen Zeit, wo sie Farscape angefangen haben zu drehen. Okay. Das ja. sein. Ich meine, die, 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 man sieht ja immer so ein paar, paar Schauspieler hier, die, die, die kommen dann in ähm, die kommen dann in verschiedenen Produktionen, die am gleichen Ort äh, zur gleichen Zeit gedreht wurden. Und das hat einfach damit zu tun, dass die halt einfach, äh, einfach da sind. Und dann greift man sich halt ein paar äh, Schauspieler ab, die halt gerade auf der anderen Produktion sind. Das ist auch billiger, ne?
1: Klar, natürlich. Also da, da nicht nur jemanden, der irgendwie von den USA nach Sydney fliegen muss. Genau, genau. Dann sparst er dir halt einfach nochmal 2000 Dollar. Also das muss man einfach muss man einfach mal so sehen. Genau. Hey, jetzt spazieren die drei also aufs Dach und ähm, sehen halt da die ganzen Harnisse und was weiß ich was und sehen vor
0: allem aber, dass da niemand mehr ist. Ja, und dann sehen wir wieder so einen sehr emotionalen Moment von Smith, den wir uns vor einer Viertelstunde <lacht> Stunde Film noch gar nicht hinten ausmalen können. Mhm. Der einfach direkt sagt, zum Kotzen. Was ich ganz geil finde, weil Agent Smith ja irgendwie ein Programm ist und vielleicht gar nicht ist und deswegen vielleicht auch gar nicht kotzt das, ja,
2: korrekt. Ach ja, mit satt auf Deutsch echt zum ja. Kotzen? Ja.
0: Was so. sagst du auf Englisch?
2: <lacht> Goddammit. Okay. Also das ist äh, neutraler. Ja. Ich, ich würde jetzt sagen, wie auf Deutsch verdammt. Aber es mhm. ist vielleicht zu äh, unemotional. Ich, ich glaube, im Englischen ist schon dieses, ähm, so ein gepresstes Goddammit, schon sehr äh, wirkungsvoll. Ja.
1: Also ich schaue mir gerade nochmal so Spiegelungen in der Brille an, weil die sehen mir nicht so aus, als wären da nochmal Spiegelungen draufgekommen worden. Sondern das wären echte Spiegelungen. Und man sieht tatsächlich aus, als das immer keine Crew. Zumindest nicht die Menge der Crew, die man schon in anderen Shots gesehen hat. Ja, sieht man die?
2: auch oh, sehr cool. Das ist ein schwarzer Haufen.
1: Also bei dem einen, da wo, wo, er, die, wo er seinen bond gear in der Hand hat, da sieht man tatsächlich, glaube ich, seine Hände, die dieses Zeug in der Hand haben. Aber vielleicht hat sich da auch der, die, die Kamera, wurde die Kamera unter eine Decke geworfen oder so, man weiß es nicht genau. Also man sieht tatsächlich, man sieht tatsächlich öfter mal irgendwie Crew in Spiegelungen. Wenn man genau hinguckt. Also, das ist natürlich auch wieder so ein, so ein, so ein, ja, so ein Opfer des Frame-by-Frame-Guckens, weil normalerweise achtest du natürlich da nicht drauf. Du bist auch nicht in der Lage, drauf zu achten, ob man da jetzt zufällig gerade eine Spiegelung gesehen hat. Also, ich meine, die, die, die berühmteste Spiegelung, da hatten wir drüber geredet, ist, als sie vor der Tür von der, vom, vom Orakel stehen und, und einfach die Kamera, man sieht die Spiegelung des Türknaufs und die Kamera ist halt in so, einem, in so einem Stück Stoff versteckt, da wo die Krawatte von Morpheus drauf gemalt ist. Wo ja. also man einfach sieht, okay, da Sehr cool. das, hätte man sicher, das hätte man sicher anders machen können, aber das, so war, das war halt relativ realistisch so. Das hat halt einfach echt ausgesehen und die Person konnte halt gleichzeitig auch noch den Türgriff anfassen oder den Türknauf anfassen, ohne dass, dass ähm, ohne dass man das halt in CG nachbauen musste, was sicherlich scheiße ausgesehen hätte. Genau. Und ähm... Wir haben, hier, wir haben hier eine, so
0: einen Teil des Dialogs ist, äh, dass, die, dass sie die ihre Position jetzt gefunden haben. Genau, denn die Maschinen, also die, die Agenten haben offensichtlich einen Tracer laufen gelassen, weil, wo ja ganz am Anfang des Films vor 112 Minuten drüber gesprochen wurde, ähm, dass, es, dass es sowas gibt. Und sie wissen jetzt, wo die sind. Und mit die meine ich an dieser Stelle die Nebukadnezar. Also, das habe auch
2: gerade gedacht, ja genau.
0: Das ist schon... Ähm, Schon ein beträchtlicher Nachteil für unsere Helden. Genau. Und sie sagen, und da
1: kommt jetzt gleich nochmal ein kleiner Diskurs, weil ich dann noch eine Frage dazu habe. Und das ist der einzige, der einfach der einzige Enker ist, den ich gefunden habe in den Minuten, die wir heute haben, sie sagen gleich, äh, die, die Squiddies sind bereit, und dann wird gesagt, okay, lass mal lass mal los, lass mal loslegen. Mhm. Und ähm, zu den Squiddies habe ich nochmal eine Frage, ähm, ja, weil wir haben dann, wir haben da. In dem Zusammenhang ein paar Mal drüber geredet. Wir, wir überlegen uns, denken uns jetzt mal kurz, wie so ein Squiddy aussieht. Wir denken mal kurz, wie die Nebukadneza aussieht. So ganz konkret, wie würde denn sowas laufen? Jetzt kommen, jetzt sagen die, die Wachowskis, wir wollen wir wollen das, wir wollen wollen diesen Film drehen und jetzt müssen natürlich, die muss das irgendwie besonders aussehen. Wie, wie läuft denn das jetzt? Kommt jetzt der Regisseur zu jemandem wie dir hin und sagt, pass mal auf, ich hätte gern ein Schiff, mach irgendwann mal oder ja, pass mal auf, ich hätte ich hätt gern ein Schiff und diese Squiddies ähm, und das, ich brauche folgendes. Wie, wie läuft sowas in der Regel ab?
3: Also es, 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 gibt, es gibt so viele verschiedene Wege, wie man da am äh, Ende dran kommt. Äh, zum einen gibt es halt Regisseure, die, seh, die sehr gut... Äh, das schon selber visualisieren können. Es gibt so Leute wie, wie Ridley Scott oder sowas, die haben, die haben schon so viel direkt in ihrem Kopf drin, die können das sehr gut äh, ähm, ausdrücken und die haben eine sehr genaue Vorstellung, wie sie das haben müssen, haben möchten. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei den Wakowskis war. Ähm, es, es kann aber auch so sein, dass der Regisseur einfach absolut keine Ahnung hat. Es kann sein, ja, hier, wir brauchen ein Raumschiff fliegt und fliegt im Untergrund, mach mal. Ne? Mhm. Es kann auch so sein. Ne? Und dann liegt halt wirklich bei den bei den Designern, irgendwas Gutes rauszufinden. Ne? Natürlich ist es jetzt nicht nur ein ein, ein Typ, der das macht. Ne? Manchmal ja. ist es nur ein Typ. Ne? Mhm. Ähm, besonders in den 80ern, da war das, in den 70ern, 80ern war das so, dass mehr oder weniger ein Designer den ganzen Film gemacht hat. Ähm, das ist ja heute unvorstellbar. Ne? Ähm, von daher kann das sein, dass es wirklich das irgendwie so das Trademark von einem so Designer war, ne? aber es gibt einfach so viele Leute in dieser in dieser Produktions ähm, ähm, Linie drin, dass es halt einfach unmöglich wird zu sagen, das war jetzt genau der und der hatte die Idee, ähm, weil da ist der, der der Production Designer, der einfach alles, ähm, der alles, was, was, was halt Visuelles angeht, äh, von dem ist der der Boss und dann gibt es den Art Director noch zwischendrin und die mhm. ähm, ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, die Wakowskis kommen und sagen, ich möchte das gerne haben und der hat, die haben so Tentakel und bla bla bla. Und dann designt man halt denen was und dann kommt da was am Ende bei raus, was ich gemacht habe. Und dann wird das aber weitergegeben zu 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 anderen Leuten, die eventuell noch Details verbessern. Und dann wird es zu den 3D-Leuten gegeben, die dann sagen so, ja, schön und gut, aber das alles funktioniert so nicht, wie du das gemacht hast. ne? Und dann müssen wir noch mal, wird das wieder redesigned und dann am Ende hast du halt irgendwas, wo halt vielleicht 30, 40, 50 Leute irgendwie so Input drin hatten. ne Und dann sagt der eine, ja, du hast es, hast es so schön groß äh, gemacht, aber ich kann äh, meine, zum Beispiel bei der Nebukadnezar ist es natürlich sehr... Ähm, wichtig, dass du zum einen die 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 Außenhülle designst mit den ganzen äh, Pads und den ganzen äh, ähm, äh, Zeug und das hat eine bestimmte Länge, eine bestimmte Größe, damit die das Modell bauen können. Ich meine, ich glaube, die haben da eine, eine Miniatur für gebaut, ich denke mal schon. Um, und dann muss das auch in CG nachgebaut werden für diverse Szenen. Und dann musst du auch muss das auch irgendwie Sinn machen, weil die bauen ja äh, ihre ihre Soundstages, die bauen ja diese die 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 Sets für das in für das innen drin von der von dem Raumschiff auch. Und das braucht eine bestimmte Größe, eine bestimmte Dingens, damit die Kameras reinpassen, damit die, die Leute reinsetzen können und sonst was und dass das halt auch stimmig aussieht und dass das halt irgendwie die Exterior und Interior Sinn macht, ne? Und dass vielleicht nicht 100 Prozent, das passt aber dass die Leute das halt einfach so glauben. Ne? Und ähm, von daher, wie das genau da ablief, keine Ahnung. Aber es kann, es kann sein, es war nur ein Typ. Es kann sein, es waren 50. Ne? Und es ist ein sehr, ist ein sehr äh, Organic. Also sehr, sehr, ähm, ja, das kann, kann sonst wie funktionieren. Aber, ja.
1: aber das bedeutet, dass in der Regel gibt es möglicherweise dann auch mehr als eine Person und mehr als einen Vorschlag und der Regisseur kann, oh, ja, dann, ja, auf jeden Fall. kann sich dann aussuchen ähm. oder der Regisseur sagt angenommen es ist nur einer nee das passt mir gar nicht
3: und nee nee es muss immer muss immer wir machen Hunderte von Variationen okay. es gibt du hast ein finales Design aber an jedem an jedem also man geht halt wie man ähm, man geht halt von einem von einem Sketch zu zu ähm, ähm, so mehr ausgefeilteren Sachen und dann am Ende am Ende geht man zu den Details und an jedem an jedem Punkt äh, macht man einfach Dutzende bis Hunderte von Variationen wo man halt einfach rausfinden muss ja das geht nicht geht nicht geht nicht das sieht okay aus machen wir mal da weiter ähm, und da verzweigt sich das halt dann so und äh, man produziert im Endeffekt hunderte von verschiedenen Versionen, um dann am Endeffekt an einer Version zu kommen, die dann sagt, ja, okay, das sieht cool aus, ne? ähm, und ich denke mir schon, ich weiß jetzt nicht, ob es da viele Bücher für gibt, ähm, halt, äh, die, 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 heißen immer The Art of Bla bla bla. Ich weiß jetzt nicht, ob da für Matrix auch viel gibt, weil äh, aus den 90ern da gab es nicht so viele ähm, so, solche Bücher. Die gibt's jetzt, die werden jetzt immer zu allen großen äh, Filmen dazu, ähm, verkauft, wo sie halt einen Bruchteil von von dem von den Designs, die wir machen, halt veröffentlichen. Ne? Mhm. Aber damals war das noch nicht so. Da war das noch nicht so ein großes Feld, noch nicht so eine große Industrie. ne? Aber ich würde ich mich gerne würde ich mich sehr interessieren, was die da so damals gemacht haben. Ich kenne ein paar Leute, die daran gearbeitet haben. Die sind natürlich jetzt schon legendär, weil das war ja wie gesagt vor 20 Jahren, als die da dran gearbeitet haben. Aber ähm, ja.
1: Ja, okay, also dann, weil, das ist ja tatsächlich auch was, da hat man einfach keinen Einblick drin. Also, genau. Wir gehen jetzt Leide. einfach mal, hm. wir, das ist tatsächlich wahr, ja. Wir gehen jetzt also einfach mal davon aus, dass den so offensichtlich die Squiddies, ähm, und die Nebogadnezzer dann offensichtlich gefallen haben. Ja, ich denke mal schon. Paar ich jetzt einfach mal.
3: Die sehen auch sehr cool aus. Ich meine, ich meine der 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 gesamte Stil ähm, des Filmes war sehr sehr interessant damals. Das das war ja sowas wie, das wir noch so in dem Sinne gar nicht vorher gesehen haben. Sehr ausgefallen, sehr. Ähm, ich meine, was was war dann damals so die die Konkurrenz äh, im, im Science Fiction Bereich? Ne, ich meine Science Fiction Action. Da war da war viel Anfang. In 80ern und Anfang der 90er mit Schwarzenegger, aber dann, das wurde ja dann so auch ein bisschen, ähm, das kam ja dann auch ein bisschen aus der Mode mit, mit Die Hard und sowas. Ein anderer, anderer kein anderer Held, ne, im Actionbereich. Und so, wenn, wenn man sich so Science Fiction und, und, und Action anschaut, ähm, was war denn damals Ende der, Ende der 90er so? Ähm, Star Wars? Was? Das ging, meine Fresse. Ja, das war, das ist ja mehr Fantasy, ne? Ähm, ja, ja,
0: klar.
1: Also, ich überlege doch gerade, also, ich, ja, das Fixen war jetzt, ja.
3: das war ja damals schon mehr an, mehr an die Jugendlichen gerichtet, ne? Ich fand ja, Matrix ist ja dann, dann doch irgendwie so, ähm, ja, jugendliche und Erwachsene auch, ne? Die gerichtet also, ich meine,
1: die, so andere Sachen, die zur selben Zeit rauskamen, war ja irgendwie so, so, ähm, solche Geschichten wie, wie Dark City oder Existenz. Ah, ja. Die, City ich meine, die haben wir damals auch ja. angeguckt, die aber halt alle irgendwie so in dieselbe Kerbe, äh, in dieselbe Kerbe schlagen. Also, das, das Einzige, was, was, wo ich jetzt, wo mir jetzt so einfällt, ist, was, was war denn so Action und, und, und Sci-Fi war sowas wie Universal Soldier? Das ist ja, das ist halt eine ganz andere, das ist wirklich eine ganz, ganz andere Kategorie. Also, ich meine, das habe ich damals auf eine besondere Art, ähm, auf besondere Art ja auch gemocht, weil es halt. Ich meine, der,
3: der Independence Day hat ja so den, den Science-Fiction-Blockbuster eingeläutet. Ja, ähm, ja, kann man sagen. Ähm, so generell in, in, den, in den 90ern dann, ähm, und das war ja so der Blueprint für, für, viele der folgenden Filme dann so Deep Impact und Armageddon und oh ja, Käse dann, ne? Aber das war dann doch sehr, ähm, ich, ich denke schon, dass Matrix da schon eine, so, eine, so eine, so eine, Nische, so eine neue Nische sich, äh, ja, äh, eingekauft hat, ne, mit, mit, mit dem, ja, mit, wie gesagt, mit Science Fiction, mit Action, das jetzt nicht irgendwie, ähm, das war ja auch damals, ich denke, ich mein Star Wars war ja irgendwie ab sechs Jahren freigegeben, ne? Matrix war ab 16, das war dann schon ganz klar äh, anders positioniert, selbst wenn jetzt irgendwie das jetzt nicht besonders äh, gewalttätig in dem Sinne von irgendwie Robocop oder Total Recall ist, ne? so Fairhöfen-Style
2: ich habe mal geschaut gerade eben, also ich habe gerade mal googelt, also ähm, ähm, 97 gab es das fünfte Element.
3: Ja, und Starship Troopers und Man in Black. Ja. Ah ja, Starship Troopers, ja, aber die sind, wie, wie gesagt, die sind mehr, wirklich so sci-fi, ne? So ja. total sci-fi. Matrix ist ja dann irgendwie so, ist ja, so ein bisschen, ist es sci-fi, aber irgendwie ist jetzt nichts, wenn du jetzt so, ein, so ein Frame hier wie den, wie wir hier gerade anschauen, da ist jetzt nichts nicht unbedingt ähm, alles voll mit Science-Fiction-Zeug, da ist nee, ja viel in
0: der, in der normalen Welt, ne? ähm. Das ist schon ein sehr spezifisches Kriterium, ähm, was du hier ansetzt, um einen vergleichbaren Film zu finden. Also da, es gab natürlich direkt in dem Jahr ein, The 13th Floor, ist auch dann ja. rausgekommen, der hat halt nicht so viel Action so, er hat aber immerhin das gleiche Thema.
3: Hm. Hm, das stimmt, der ja, 13th Floor, genau.
1: Ja. Und oh, nicht zu vergessen, Barb Wire natürlich, 96, mit Pamela Anderson, oh, ja. mega Science-Fiction-Action-Film.
0: Ja, ja, Don't Call Me Barbie.
1: <lacht> Ein wunderbarer Film. Interessant, ja. Ja, ja aber tatsächlich ist, glaube ich, wirklich in der Zeit so... Ja, ich meine, aber keiner von
3: diesen Filmen hat sich mir besonders lang gehalten. Ich meine, Dark City ist immer noch sehr toll. Ja, ja definitiv. Ähm, Hat aber jetzt nicht so eine, so eine Riesen... So eine, so, war jetzt nicht so ein Phen Phänomen wie die Matrix, ne?
1: Ja, ich meine, der, der hatte, hatte natürlich ein anderes Budget und das war, der war halt, glaube ich, nicht so, nicht so massenkompatibel, dadurch, dass ihm dieser ganze Action-Teil mhm. einfach gefehlt hat. Also, mhm. storymäßig ist der wahnsinnig gut gewesen. Oder ist, der, ist er immer Stimmt, noch. Stimmt, ja, ist immer
3: noch sehr gut, ja. ja, ja.
1: Und, ja. Also genau, ich meine, genauso Existenz, den fand ich damals auch irgendwie geil. Der
3: ja, war, der war sehr creepy, der war total abgefahren. Yeah. Aber das war Kronenberg, ne, der ist ja... Ja, der, klar. Der hat ja einen an der Schachtel, ne. Ähm,
2: <lacht>
3: ist aber interessant, dass die meisten Regisseure aus der Zeit irgendwie, ich meine, die Warkowskis, die machen ja immer noch Zeug, aber mit dem, mit dem kann ich mich generell nicht so anfreunden, was die so machen. Ich finde, finde ich gut, dass sie halt ihren eigenen Überzeugungen und so folgen, mit dieser Netflix-Serie und sonst was. Mhm. Sachen machen, die mhm. sie halt interessieren, das finde ich gut, aber ist halt, ist halt nichts, was mich jetzt so wirklich interessiert, ne? mhm. Und der, der Typ, der Dark City gemacht hat, meine Fresse, der, der, das Zeug ist ja nicht zum Aushalten. Gods of Egypt, ähm, wie heißt denn der? Der hat The Crow gemacht. Ähm, das ist ein e Ägypter, glaube ich.
1: Alex Proyas.
3: Ja, genau. Und ja, der Gods of Egypt, meine Güte, das ist ja auch so. Das war eine Riesenbombe, ne? Eben, das ging ja gar nicht.
1: Habe ich gar nicht gesehen. Aber ich sehe schon. Bra bra brauchst oh, ah, der hat nicht. Knowing gemacht, ich bitte dich. Ja, gut, <lacht> also ich meine, Nicolas Cage in Höchstform. <lacht> Was willst du da sagen? Ironbot um auch von
3: ihm. Aha. Ja, iRobot auch, ja. Das, das, pff, genau. Das brauchen wir auch nicht. Aber sonst. Um, zu, um zurück zu unserer Szene hier zu gehen, ähm, ist ja interessant, wie dann der, wie schon gesagt, der Agent Smith dann das alles so mehr oder weniger persönlich nimmt. Der ja. ähm, not out yet, sagt er.
1: Ja. Und oh. ich meine, das, das wird sich, das wird sich in den nächsten Minuten, also, also ab Minute mhm. 116 in der U-Bahn-Station wird das ja noch viel intensiver. Also, wir sehen halt immer mehr, dass Agent Smith wegkommt von dieser, von dieser gefühlskalten Maschine. Und halt immer mehr hinkommt zur, da ist jemand, der eine persönliche Vendetta führt gegen, gegen, ja, in dem Fall hauptsächlich wahrscheinlich inzwischen gegen Neo, der, ja, der halt sein, sein persönlicher Gegenspieler geworden ist. Was man anfangs ja einfach nicht so erwartet hätte, dass sowas passieren würde.
0: Ja. Genau, also Morpheus, Quatsch, wie heißt der Typ? Ken Schmidt sagt halt, äh, sie sind noch nicht weg und dann sehen wir unsere Helden Neo und Trinity, nee, tatsächlich alle drei, ähm, auf einen Telefonhörer in einem U-Bahn-Schacht zu laufen. Der klingelt, der Schacht natürlich. Der Schacht, Genau. Und dann ist auch die
2: Minute durch. Genau. Nee, 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 und man sieht schon äh, noch kurz diesen, den Abtauchlosen in der Ecke.
1: Ja, da
0: sprechen ich. wir morgen drüber.
2: Ach so, okay.
1: In Minute 1 sieht man gerade noch nicht, also wir sehen morgen sehen wir direkt, dass da noch so. noch jemand ist, der vielleicht noch wichtig wird.
2: Ich sehe ihn komischerweise in meinem Snippet. Das ist ja witzig. Okay. Nee, nee, das sehen wir nicht. <lacht> Ach so, okay. Gut, okay also, gut, dann machen wir Schluss. Okay, alles klar. <lacht> alles klar. Dann oh. bis morgen. <lacht> alles klar, bis dann. Bis morgen. Ciao. Ciao. Okay,
0: tschüss. Hey, ich bin Arne und das war Minutenweise Matrix. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts, wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf compendion.net.